0: デスラジオ2022年5月28日エピソード176デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてください
1: 今回紹介したいのはですね今まさに本日2022年5月28日の午前8時前に出所した人の話をしたいなと思ってまして
2: 、うん、今ちょっ
1: とこのデスラジオ収録してるのが11時なんで、うん、午前のだから3時間前ぐらいに釈放された人ですね。えぇ、ー、タットさんは重信ふ子っていう人知ってますかご存知ですか
0: いや、ピンとこないです
1: 。ピンとこないですよね。俺はまあ、この人すげえ、ある種、日本の近代史、名が絶対残る人だなと思ってるんですけど、うん、ちょっとウィキペディアから引用して読み上げてみて考えてみたいなと思ってて、こういう人生を送るってどういうことなんだろうっていう。うん、はい。重信久子、1945年9月28日生まれは、日本の審査翼活動家、テロリスト、革命家、元赤軍派中央委員、日本赤軍の元最高幹部である。ハーグ事件の共謀共同制犯として有罪になり、懲役20年の判決を受けた。東日本成人共生医療センターなどで服役していたが、2022年5月28日午前8時前に刑期満了で出所したという方です。ちょっと老いたちから言ってみましょう。東京都世田谷区で4人兄弟の次女として生まれた。父は第二次世界大戦前の血命団事件に関与した右翼団体の文下生であったと。不子はこの父の影響を強く受けた。少女時代は小さな新設運動に熱心に取り組み表彰を受けた。また文学少女でもあった。東京都立第一商業高等学校卒業後、キッコーマンで働きながら小学校の教員を目指し、明治大学文学部私学地理学科の野学に通う。大学では一時期明治大学郵弁部に参加。さらに文学研究会に入会して一期というミニ込み誌を出していた。そして、えー、大学入学後野学連に参加し、2年時に文学研究会が属していた研究部連合会の事務長を務めていた重信は、学費値上げに絡んで明大闘争に参加した。まあ、学生運動が活動しているときにこの人、たまたま大学生だったっていう不幸が、不幸があるわけですね。はい。この際、後に、煉獄赤軍山岳ベース事件で臨時殺人の犠牲となった遠山美恵子と知り合う。明大闘争において全学連における立場を失意させた、共産主義者同盟第二次文との再建に協力してほしいとおるぐされ、加入。系列の明大現代思想研究会2部の社会主義学生同盟の責任者として活動。神田・カルチェラタン闘争にも加わった。その後分裂した共産主義者同盟赤軍派に創立メンバーとして加わる。塩見高屋ら幹部が逮捕され弱体化する中で主導権を握った森常夫と対立した。1970年、昭和45年5月9日、前年発覚した大菩薩陶芸事件に関与していたとして、東京都町田市内で爆発物取締り罰則、殺人予備容疑で逮捕される。この時点で共産党赤軍派の女性最高幹部とされ、前年に塩見高江が逮捕されて以降、組織全体を動かす重要なポストについていたと目されていた後に釈放ってあるんですけど、その、今読み上げた中でもいろんなわけのわからないちょっ
0: と難しすぎてらした。
1: ですよね。これはね、いあの、はい、簡単に言うと、連合赤軍山岳ベース事件っていう事件を先ほどさらっと言ったけど、これはその学生運動がほぼほぼテロリスト化してって、おかしくなってった時代の最後の、うん、ほぼ最後の事件なんですね。これは。あさ
0: 山荘みたい
1: な。あさま山荘事件。とほぼ同,同時列に起こってた事件で、浅間山荘事件というのは、あの、浅間山荘にこもった学生運動テロリストたちが警官隊と打ち合いして捕まったっていう事件で、その前に、もうこういう学生運動家っていうのはテロリストだから国家反逆罪じゃん。うん。テロリストで国家を転覆しようとしてる人たちなんで、だからもう指名手配だったわけよ。この顔見たら110番に顔が貼られてたのね。だから街中ではもう活動できないんで、山の中に、山小屋の中に逃げてたのね。山小屋ってほら、あの冬とかにならないと人来ないじゃないですか
2: 。
1: うん。だから山小屋に籠もって、いかに日本をやっつけようかっていうことを練ってたんだけど、そのうち何十人もいるから思想が合わなくなって、その思想を確かめるために、いろいろ総括とか言って全問答みたいなことしてたわけよ
2: 。
1: うん。革命戦士になるにはどうすればいいかとか言ったりして。それでちょっとでも反抗的だったり、答えが合ってないと、リンチして殺されるっていう事件に発展していったわけよ。うん。うん。狂気の状態になっていくのね。うん、はい。だってさ、あの、ある種の出来事を政治活動でも何でもいいけど、出来事を起こすんだったら人間の数が必要じゃないですか。うん。それなのにさ、戒律を強くして人減らすってバカじゃないのって話なんだけど、だからどんどん減っていったのね。自分たちでリンチして殺し合いしてたから
2: 。
1: うん。で、そこから逃れた5人が、浅間さん、事件になるわけよ。うんそういうね、もうある意味、だから学生運動って根本的な部分でちょっと狂気が入ってるというか、うん、変な事件なんだけど、その活動がその彼女たちがいた時代は正しいっていうふうに思われてて、今の日本政府は間違ってるって、だって今でも間違ってるって言われてるのにさ、過去も間違ってるって言って、それを武力とかでひっくり返してやろうっていう話になってしまったっていう不思議な事件で、今だったらさ、冷静に政治家になればいいじゃんって。考えになるじゃん。うん
2: 、
1: だって世界を、日本を変えられるっていうか国を変えられるのって政治家しかいないんだから、うん、政治家になるしかなくて。だけどなんか、当時はそうならなかったっていう。政治家になった人もいたんだろうけど、武力で暴力解決をするっていう。だから武器を持って戦うっていう。
2: うん、そう
1: いう感じの学生運動のグループになってたわけですね。で、この、茂信双子っていう人はそこに取り入れられちゃって、だって最初の頃はさ、小さな親切運動に熱心取り込む人ですよ。う
0: ん。正義感の強い人
1: 。正義感の強い人がたまたま不幸にもこの学生運動っていう、まあテロだよね、ほとんどね。今考えると。日本を変えなくちゃいけない正義を振りかざす人たちのもとに引っ張られちゃって、で、活動するようになって、いつの間にか最高幹部になっちゃう。うん
2: 。
1: でね、あと特筆すべきことがあるんですよ。この茂伸ふさ子っていう人は、すげえ美人なんですよ。ナチュラルビューティーなんですよ。整形、うん、とかもしないし、当時だから化粧もあんましないし、革命家だから、もう普通にすごくオリエンタルビューティーの美人だったわけですよ。ということは、うん、この人が最高幹部になったとっいうことはさ、今のこの令和史観で言うと、橋本環奈とかがさ、その政治部の一番上になってるってことだからね
2: 、
1: うん、ファンがすげえいたんだと思うのね、モテない学生がさ、こううん、なんつうの、ツブツつぶつぶつこう。うちばっかこうしてるようなやつらが日本が悪いとか言ってで美しい女子で大学生がさ日本やっつけようとか言ったらおお、俺もやっつけろあいつとひょっとしたらやれるかもとか思ってこう集まったりするんじゃないのという感じでこうめっちゃ増えてったんじゃないかなっていうふうに、まあ、ちゃんと活動してた人もいたんだろうけど後にちゃんと活動してた人たちってさみんな人殺しとかさもう要は犯罪ばっかするようになるんで反社会主義者になっていくからさだからまあちょっとこの今の。今の主観で考えるとその学生運動が正しかったか間違ってたかというと間違ってたの決まってるんだけど、まあ、そういう活動をみんな熱心にやっていたというところですね、うん、だから一体何をやってたかというと交番を襲撃して銃を取り上げたり多分政治家とかをやっつけようとしてたんだよねこの人たちはねまあこの辺の塩見孝也という人とかはのうちに本とかたくさん出してるし、まあ、興味があったらこれ聞いてる人は読んでいただけると。もう今のさ、ネットのはびこってる現代史観だったら絶対正しくないっていうことをこの人たちはやってるっていうことです
2: 。
1: うん、昔はネットもないからさ、あとか入ってくる本しかないじゃん、読むのが。だからたくさんの情報があるわけではないっていう、うん、そういう感じですかね。で、まあまあ、そういうことをやってて最高幹部になっちゃって捕まったって。ちなみに、赤軍派で主導権を握った森恒夫っていう人は、その浅間山荘事件とか、赤軍ベースの臨時事件で一番リーダーで指揮を取ってた人ですね。後に、あの、捕まって死刑になるのを恐れて自殺して死にましたね。うん。<笑>まあ、すごいんですよ。この辺ってもう本当に混沌としてて
0: 。そうだね。
1: 一応、エリートの人たちが、日本を良くしようとしたのかよくわかんないんだけど、エリートの人たちが、こう、やたら逃走したがって事件ばっか起こしてたっていう印象で今はいいんじゃないかなっていうふうに思います。それで、この学生運動で暴力思想の人たちっていうのは、どんどんどんどん摘発されて捕まっていくのね
2: 。まあ、それは
1: そうだよね。うん、指名手配になってるんだから。で、その、マスコミとかは、マスコミとか、社会党とか共産党とか、あの辺の人たちは、この学生運動の人たちを応援してたのね。うん、だけど、特に市政の人たちは応援してたっていうわけでもなくて、厄介者だから、いろいろ、助ける人もいたんだけど、助けない人もいたって、まあ、普通の状態ですよ、だから日本にい,られいづらくなっちゃって、重信は1971年に国際根拠地論に基づいてっていうのは、あの日本にいなくても、銃とか戦争できる場所に移って、活動した方がいいんじゃないかっていう考え方ですね、日本にいたら捕まっちゃうっていうのもあるし、それでなんとパレスチナに赤軍派の海外基地を作ろうとするんですね。いやでもそうでしょ。だって、イスラエルに対抗するんだからパレスチャンですよね。金持ち資本主義を倒すために弱者の側に立つ。うん、ここは多分、目線的にはあってんですよね。だってなぜ弱い、あの小さな親切運動で弱者を救おうと思ってんだから。うん、だからパレスチャンの人も弱者であるっていう考え方で、赤軍派の海外基地を作ろうとするという。そして、同年2月2日に神戸市で、京都パルチザンっていうまあ学生運動の人たちだと思うんですけど、小平剛と、婚姻届を提出して奥平房子という戸籍を終えて2月28日に出国したそして1972年の時点でこの結婚相手の奥平剛氏は1972年5月に民間人ら23人を殺害計100人以上を無差別殺傷したテルアビブ空港で乱射事件のテロ行為で死亡するんですけど<ー>で、まあ、めちゃくちゃなんせたらこの辺の人だちって<ー>殺人マシーンがどんどんこうなっていくっていう。はいまあ一応、結婚はしたんだけど、偽装結婚して、切腹先のベイルートでは別々のアパートを借りて、現地の日本人に、あの人は本当の主人ではないのですと説明していることなどが根拠とされていると。重信は後にパレスチナ人男性と結婚するんですね。うん、そして、えー、先,ほどもう先に言っちゃったけど、そのテレアビブ空港、ね、乱射事件というのは、国際義勇兵としてパレスチナ解放人民戦線にいる。参加して、まあ、彼らはもう軍隊であるっていう自分たちは認識して、遊兵として傭兵になっていくんですよね。で、軍事訓練を行った後に、そのテルアビブ空港乱射事件っていう大きな事件を起こすんです。ただ、資源の物作は参加してなくって、この奥ナアツヨ剛とあと何人か、うん、3人でテルアビブ空港乱射事件っていうのを起こして、2人死んで1人だけ捕まって、その1人が、まあ、まだ今生きてるんですけど。そういう大きな事件を起こして、その時に日本赤軍っていう名前で声明を発表したんですね。日本赤軍がこういう事件をやりましたっていう、それで1980年代にかけて世界各地でハイジャック事件、飛行機の中で銃を撃ったりとか、あと誘拐事件を含む日本赤軍事件っていう事件を世界中で起こしたテロ集団になっていくという形です。このテルアビブ空港乱射事件っていうのもものすごい興味深い事件なんだけど、今言ったすげえ時間がかかるんでね、やめときますけど。岡、はい、本幸造っていう人は知らない
0: このテルアビブの人な
1: 。岡本幸造っていう人だけが唯一、この事件で捕まった人ですね。うん
0: 。
1: 前 NHK かなんかで、今レバノンにいるんだったかないやあれ,あれですよね、レバノンって日本とさ、あの、犯罪者の取引ができないから、レバノンにいるとさ、捕まらないんだよね。カルロス・ゴーンが実証したじゃないですか
0: 。うん。え、その岡本は捕まった捕まったけどままたたた出っってこと
1: そう。捕まったけど、レバノンに今いるそうただなんかね精神障害みたいになっちゃっててその刑務所内で拷問を受けたっていう
0: 、
1: うん、なんかその本当かどうかわかんないんだけどネットだとあのホモ、ゲイのいる独房に岡本は入れられて毎日そういう性的<笑>迫害を受けたんで、おかしくなっちゃったっていうふうに書いたの。まあ、ほんとことわかんないけど、ネットではそんなふうに書かれてたけどね。うん、なんかね、こんだけ気合いの入ってるさ、テロを起こせる人だから、うん、普通の、なんつうの、暴行とかじゃ精神的に弱くならなそうじゃないですか。意志が強そうじゃないですか。うん、でもね、そっちだとやっぱきついのかなっていうふうに思いましたけどね。なんかまあ、ほんとことわかんないけど。うん
2: 。
1: ネットではそんなふうに書かれてたから、ああ、そうなんだって思った。で、まあ、その後ですね、えー、ハーグ事件っていう、まあ、いろいろ、あの、立てこもり、大使館に行って人質を、誘拐を取って、刑務所に、あの、入ってる自分たちの仲間を釈放しろっていう、こういうことばっかり起こしてたんですよ。その、超法規的措置を起こせって言って、やれって言って。それで、刑務所に入ってる人たちで何人かを出たりとか、そういうことをやった事件があったんですね。それで、国際手配ですね、を受けた者の逃亡を続けて、なんとですよ、不法に入手した偽造旅券を使って日本に不法入国して、その後しばらく大阪市西成区のマンションに潜伏していたと
2: 。
1: うん、90年代はもう世界中に追われまくってたから、うん、一番安全な日本に戻ってくるっていう。うん
2: 、
1: この辺ちょっとなんかモヤモヤするよね。うん、偉そうなこと言ってさ、海外行っときながらね、一番こうやっぱ、うん、平和で安全な日本に潜りに来るっていうね。まあ、その、そっち側の考え方すれば、それはそうなんだけど、使えるものは何でも使うぜっていう。
2: うん
1: 。で、まあ、西成のマンションに潜伏していて、ところが2000年ですね、ちょうど2000年の日本赤軍の支援者を視察していた、まあ、だから2000年でもまだ日本赤軍の支援者がすげえいたっていうこと、まあ、恐ろしいんだけど
0: 。ええー、知らなかっ
1: た。そ,その大阪府警,警備部公安第3課は、視察対象者が、重信に似た女性と接触していたのを原任し、視察捜査を開始。重信はほくろが特徴となっていたが、化粧でほくろを隠していたものの、特有のタバコの吸い方や、重信に似た女が帽子で飲んだ際に使用されたコーヒーカップから指紋を採取。称号したところ、重信のの指紋と一致したことから、公安第三課は女が重信であることを突き止めると、ハーグ事件から26年後の11月8日に、潜伏していた大阪府高槻市において予見法違法容疑で逮捕された。なお、えー、大阪から警察庁への移送には東海道新幹線が用いられ、逃亡を防止するためグリーン車の個室に閉じ込めての移送となったというところなんですけど、ここでちょっとすげえなと思うのは、やっぱ公安怖えなっていう話ですよね
0: 。うん、すごいね
1: 。ずーっとチェックしてたんだね、やっぱり
0: ね。うーん、時効とかにならないんだ。
1: あの海外逃亡してる時点で時効って停止じゃなかったんですか、当時は。ああ日本国内いないから。うんちょっとこうおぼろぎですけども。ただ、ずっと追っかけてたんですよね。うん、で、たぶん、もう彼らもわかってるんでしょたぶん、多分日本が一番安全だから、日本国籍持ってるっていうことは、だから絶対日本に戻ってくるとかさ、そういうの思ってたんだろうね。で、まあ、えっ、ー、と、重信が逮捕の際に押収された資料、それを報じた新聞などによれば、重信は1997年12月から2000年9月に、自ら他人になりすまして日本国旅券を取得し、関西国際空港から計16回に, 16回にわたって中国などに出入国を繰り返し、また、1991年から日本での武力革命を目的とした人民革命党及びその公然活動部門を担当する覆面組織、希望の21世紀を設立。またそれを足がかりとして日本社会党との連携を計画していたとされるということは、おそらくあの政治の方に入っていこうとしてたのかもしれないですね
2: 。武力革
1: 命を目的っていうのもあれだけどさ、さすがに。どこなのかと思うけど。なお、希望の21世紀は同事件に関連し、警視庁と大阪府警の家宅捜索を受けたが、日本赤軍との関係を否定している。また社会、社会民主党区議の自宅なども希望の21世紀の関連先として同時に捜索を受けたが、社会民主党は何も知らなかったが、事実関係を調査するとした。また、重信が残った多数の証拠品により支援組織が解明され、会社社長、評論、医師、病院職人が次々に重信をかくまった犯人隠匿の疑いで検挙されたという、だからなんかすごい心配がいたということで
0: すね。綺麗だから。ここね
1: 、そうですね、多分美貌美貌ルッキズムですね。はい、で、えー、2001年には獄中から組織として事実上崩壊していた日本赤軍の解散を発表している、まあ、日本赤軍解散しましたって言ってですね、そして2009年6月に初めて産経新聞のインタビューに応じ、過去の活動において世いい、世界を変えるとい世界を変えるういい気になっていたと語った、一方で、運動が行き詰まったとき、武装闘争に走った。世界で学生運動が盛り上がっていたが、故郷に戻り、運動を続けたところもあった。私たちも、故郷に戻って活動を続けていれば、変わった結果になったかもしれないと、自責の念にも駆られていたと述べた。そして20年の景気を満了し、2020年5月28日に、東日本成人共生医療センターより出所することが27日に報道されたという流れです。もうすごく簡単にしか言ってないけど。要するにさ、あの、非常に美貌な心の優しい女性が、謎のコミュニティに説得されて、正義感、これをすると正義なんだっていう風に洗脳されてしまったために、世界中を股にかけるテロリストになってしまったという話です。うーん。という話です
0: 。そんな人がいたんだね。知らなかったです
1: 。いるんですよ。まだ生きてます。はい。ね。ちなみにこの人ね、あの、うん、ゴールデン街にも来てて
0: 、え捕まる前
1: つうかねゴールデン街って結構その左翼の人たちの集まり場でもあったんですよ
0: ああそうだねそう
1: だからねあのちなみに文章の中では魔女、まあ、新宿ゴールデン街に集まる著名人たちからは関群姉ちゃんと呼ばれてたらしいですねだからやっぱ可愛らしい子だったんだよね関群ちゃんとか関群姉ちゃんと呼ばれるっていうことはルックがすげえよかった、ねうんだねだねええ一応、釈放されたときの声明文をさらっと言うと、まあ、要は、その、欲検に関しては悪いことしたんだから捕まってもしょうがないと
2: 。
1: うん。偽造だから。うん、だけど、そのハーグ事件とかは、私は関与してませんよっていうふうには言ってる。ただ、僕は、うん、結構よくて、その俺はいい回答だなと思ってて、ただ、あの、いろいろほら、反省とかしたいんだけど、もう年取っちゃってるじゃないですか。うん、えと今現在76歳なんですけど、この人、76歳だから、もうこれから何かしようとしても体力的にも精神的にも無理だっていう、分かりやすいよね、だからまあ、これからはその20年刑務所入ってたんだから、うん、今もスマホとかさ、いろんなメディアがたくさんあるじゃないですか、それを勉強したいみたいなことを言ってますね、だから多分ねそね、もうもう引退して、普通の老人になりますみたいな宣言ですよね、うん、いろいろ探しちゃったけど、ごめんねみたいな。でもゴ
0: ールデン街戻ってくるかもしれないね
1: 戻ってきたら話聞きたいですよね、うん、でもうん
0: 会えるかもしれないね
1: ゴールデン街に行って会えることがあるんだったね
0: 、
1: うん、へえ<ー>かねもう起こしてしまったことは仕方がないんだけどさ時代,時代の波に飲み込まれた人だからね
0: うんそうだねなんかね美人だから人が集まってくるっていうのもあるし自分の力だけじゃない、なんか魔力みたいなのがあるよね。それに飲まれて
1: 、まあたくさんの人の人生を変えたっていうことは事実だろうなと思うけどね。うんだってさ、思うんですよ、俺。もう、なんていうの、過去の話だからさ、タラレバーがあったらうんぬんだけど、だって別に学生運動に参加しなかった人たちも楽しく生きてるわけじゃん。うん。学生運動に参加した人たちは、今は多分さ、なんか、の自己弁護をしないといけないんですよ、きっと。だって学生運動があってもなくても時代はこうなってたわけだから、うん、その恐怖政治でおかしくなったっていうことでもないしさ、今って、うん、だからなんかねそのやってたことしかもさ、なんつうの日本の国に反発するんだったら就職とかできないじゃん、うん
2: 、
1: だって税金払ったりとかしたくないわけでしょ、うん、だからさ結局悪いことしかしてない人間がさ今更偉そうなこと言えるわけないじゃんそれでいて今の日本社会にさのうのうといたりするってさ、なんかおかしいじゃん、お前らっていう話になったりさ。<笑><笑>おかしいじゃん、だって。<笑>な
0: んか、インテリパンクのイメージだ
1: そうそうそう、だから、インテリの人たちの、その学生運動やってた人の、もう間違ってたって言うしかないんだから、そんなの。絶対正しかったって言ったら、いや、正しかったから何なんだよって話だからさ。うん
2: <ー>。
1: だから、この学生運動って、本当にこう、近代の暗部というか、変な感じで、頭のいい奴らがさ、本当無駄に頭を、その、能力を無駄なところに使って終わった事件なんだな、というふうに思うところありますね。このちなみに、この塩見隆也っていう人が結構名前が出てきたと思うんですけれども、うん、この人は、あの、日本の震災活動家で、多分一番有名な人なんですよね。元赤軍派議長、最高指導者、テロリスト。一応、日本のニ人とも呼ばれてたっていう。<ー>だけど、この人なんか刑務所から出た後に、シルバー人材組合かなんかで、駐車場管理員の仕事を66歳で初めて仕事したんですよ。それまでは仲間からの援助や老祖からの看破だったんで、要は給料が常に出てた人が、刑務所から出て、やっとこう日本の仕事に就いたわけですね。日本国。うん、66歳はね、全く無職で、周りから金もらってたってもすごい話だけど、うん、66歳で初めて仕事をするってのもすごいよね。<笑>小道寺と何が違うんだよって話があるけどさ、今考えると
0: 。でもやっぱりその
1: 時代性がそういうことをさせたんだよね。彼,彼らが悪いに決まってんだけど、でもやっぱりなんかね、そういうことをしなくちゃいけない時代の流れのに飲み込まれてたっていう、なんかね、なんともないこう
0: 、そうだね、まあでもどこまでいっても暴力はいけないことじゃん。そこにいく、うん、触れるっていうのは何なんだろうねなんかそれを文章にさ書いたりしてればよかった訴え続けていればよかったんじゃないの思想を
1: いやだからそれはあれですよきっとあのほらえっとロシアの革命とかさあとフランス革命とかさ、うん、あと多分彼らに直接的影響を与えたのはチェ・ゲバラとかがほらキューバで革命を起こしたじゃないですかうんじ
0: ゃあネットとかないからわーって拡散したいけどこの声を届けたいからちょっと見てってことだ
1: よねそそうそうテロ,のテロ活動ってそもそもそういうもんじゃん、うん
0: 、事
1: 件を起こしてニュースに載ることによって何が問題なのかをみんなに宣言したいっていう
0: そうだねでそれを見た人が賛同することこともあるだろうし
1: そうそうそうそういうことです。要は。
0: めるっていうこ
1: とかは、はい、めっちゃひどい目に遭ってるからこういう事件を起こしたんだよっていう、うん、この事件を起こしたことよりも、なんで事件を起こさなくちゃいけなかったのかをみんな見てくれっていうことですよね。うんうん
0: 、
1: だけど今はインターネットがあるから、そんなことしなくてもいいわけですよ
0: 。そうだね、ツイッターで言えばいいだけだもんね
1: 。そうこんなのがあるからみんな見てとかさ、自分たちでニュースを報道できたし、あと YouTube とか動画サイトも使えるじゃん。うん、それで何が起こってるかをいろいろ活動できるんだけど、当時はやっぱ60年代とかはなかったんで、こうなってしまったっていう
0: 。う,ん、うん、そうだね。まあ、それがいいところだよな、ネットの、そうやってどうしよう募れるし、暴力に、すぐ暴力ってならないもんね
1: 。そう、だから俺はインターネット社会万々歳なんですけど、うん、だけど、この年代、60年代の人とかがネットを憎悪するわけよね。わかるでしょ俺の言いたいことが。要するに自分の意見が絶対正しいから、ネットなんかに惑わされないで俺に聞いてくれっていう、その思考停止した脳の人たちが多いわけよ。うん、いろんな考え方があるから、こういう考え方がたくさんあるから、皆さん考えてくださいじゃないわけよ。俺の考え方が絶対正しいからって言いたがる人たち。うんうん、そういう人たちはネット嫌いなんだよね。自分よりも正しい意見だったりすると腹立っちゃうじゃん。うん
0: 、
1: だからネットは悪だとかって。いうやつらは気をつけろって話ですね
0: まああんまりいないんじゃない今は
1: いやいるよいるそれはキャットさんがねあんまり俺より人と会ってないからだよ
0: <笑>病気だから会えてないんだよ
1: そうそうだから俺はめちゃめちゃ人と会ってるからそういうさもう本当にムカつく野郎か<笑>と話しててまだいるんだよそういうやつらが本当にねもう腹立たしいそう<笑>なんだそうなんですよ、要は自分の正しいことだけが事実であって、他の考え方を受け入れられない、だからそういう意見もあるねとかさ、うん、いや、俺はこう聞いたけどあ、そういう話もあるんだとかってならないっていう、うん、それは間違ってるとかって普通に言ってくるっていう、<笑><笑>だからそれは多分ネット以前の人たちの考え方なんだよね、その要はアップデートできてないしない。はい、じ
0: ゃあ,ある程度の年齢より上の人が多い
1: そうですね。うんしかもそいつらはさ、ネットとかできないんじゃないかっていう。うん、まあ今はさ、スマホがあるから強制的に携帯を持たされるとスマホしかないから、スマホで見るようになると思うんだけどさ、なんかね、そういう人たちがもう早く滅べば、もう、めんどくさいことはなくなるのかなっていう風に思って<笑>だけど、この重信さんはもう出所したから、普通の人になれるわけですよ。うん。その後、普通の,その声明にも出てたように、あとはゆっくり死を迎えるためのお年寄りになるのか、もう一花咲かせてやるぜって実は心に思ってるのかそれは分からないよね
0: 。そうだね。まあインタビューとかあるかも。今後されるかもしれないよね。メ
1: ディアそうそう。だからネットで多分いろいろインタビューは受けるんじゃないうん。だけど、インタビューで答えることと実際に活動するのは違うからね。確かに。うん、だからちょっとその辺興味深いなと思ってるけどね。うん、今のさ、幸せかどうかわかんないけどさ、でもそれ別にロシアとか中国みたいにさ、社会主義性を問われて人権が非常に低い世界ではないわけじゃん、日本は。うん、強制的にさ、あのコロナで謹慎させられたり、戦争に無理やり参加させられたりとかではないからさ。だから結果的にはいい国になったんだよね、その彼らが望んでる国に比べたら。う
2: ん、
1: 革命したい国がどうだったかわかんないんだけど、いきなり死んだりはしないわけだからさ、銃で乱射出して殺されたりとかさ。だからね、そう,ねそう、自分たちが活動しなくて、もうこの時代になってたわけだから、そこをどう考えるかだよね。うん、ということで、そのねそういう昔、血気盛んだった人たちが、どう死んでいくのかが、俺はちょっと、見ものだなっていうふうにちょっと思ってる人ありますね。うん、本当にでもさ、革命したいんだったら、もうロシアとか、ウクライナとか行ってこいよって話だからね。うん<笑>死に場所を求めて、まあなんかね、ちょっとこう、ね、ゆっくり老人になって死ねれる日本っていい国なんだなって、別に俺、俺、右翼活動家でもねえけどさ、そういうふうに思っちゃうよ、なんか
0: 。
1: うん。他の国を考えると
0: 。そうだよね
1: 。こんな感じですね。はい。あとはルッキズムはどの時代も強しっていうね
0: 。それはまだ残ってるね。うん。
1: そうだね。でも年取っちゃえばわかんないからね
0: 。あ、確かに
1: 。そう。うん、若いとき。こまで行くと。うん。若い時の一番のスキルが美貌だからね、ナチュラルなスキルが、うん、男でも女でも。そ,うだね、それを持っていたこその悲劇でもあるかもしれないけど、それでもさ、うん、一番偉い位置にいてね、人を動かしたり世界を動かしてるっていう気分になれたんだったら、それは人生ではそうそう得られないことなんでね、普通のね
0: 。そうだね。映画みたいな話だもんね
1: 。そうそうそう。刺激的な人生を送ったんじゃないかなっていう。日本にもこんな人がいたっていう話でございます。はい
0: 。はい、それでは。アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているのでデスラジオで検索してみてください。また、英語版はデスラジオを英語のスペルで検索してください。最近あまり更新できてないけど、またいつか頑張ります。はい。それではまた
2: 。それではまた。